0: 안녕하세요. 3월 8일 수요일 경제자유살롱입니다. 오늘 좀 자체적으로 광을 좀되는 멘트로 시작하겠습니다. 굉장히 어렵게 모실 수 있는 분 모셨습니다. 요즘 이 나라 이름을 자꾸 듣게 되고 그리고 입에도 좀 올리게 되는데 정작 진짜 궁금해져서 누구한테 물어보면 될까라고 주의를 둘러보면 좀 시원하게 답변해 줄수 있는 사람을 쉽게 찾기가 어려운 나라 그리고 우리나라와 수교를 맺은 지딱 30년이 됐습니다. 투자자 입장에서는 한 20년째 이 나라가 뜬다. 이 나라를 주목해라 이렇게 들어왔는데 정말은 도대체 언제 뜨는 건지 궁금한 나라. 근데 이제 정말 이 나라가 뜨는 건지 아니면 이번에도 조금 더 기다려야 하는 건지 저희가 오늘 어렵게 모신 분 얘기를 들어보면 좀더 확실하게 감을 잡을 수 있을 것 같습니다. 베트남입니다. 저희 베트남에서 활동하시는 유영국 작가님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 유영국입니다. 네. 네.
1: 베트남에서 엊그제 왔습니다. (웃음) 아, 정말? 따끈따끈한 사람입니다. 따끈따끈하게. (웃음) 베트남 여기 고스란히 가져왔습니다.
0: 네. 아니, 근데 베트남에서 한국 대표 화장품 업체. 네, 아모레퍼시픽에서
1: 근무했었습니다.
0: 네, 일하시다가 그. 이제는 베트남에 이제 사업체도 세우고 아예 베트남에 거주를 하고 계세요.
1: 그렇죠. 현재 13년째 베트남에서 근무 중이고요. 네. 네, 아모레퍼시픽의 베트남 법인에서 근무를 하다가 신용평가서로 많이 알고 계시는 나이스그룹에서 관련된 베트남 유통 관련된 법인장으로 근무를 하다가요. 네. 최근에는 이제 제 개인 사업으로 음 계속해서 화장품 사업을 하면서 어 한국에서 베트남에 대해서 궁금해하시는 기업분들 상대로 컨설팅과 어 강연 같은 거 하고 있습니다. 어,
0: 근데 사실 그게 굉장히 기회를 찾아가신 거기도 하지만 네. 쉽지 않은 결정이셨을 것 같은데 그 베트남에서 어떻게 그 정도로 뭔가 좀 확실한 거아좀 이거다 싶은 걸좀 보신 건가요 13년 전에
1: 제가 음, 한국을 떠나서 베트남을 가야 되겠다 생각할 때처음에 베트남이라 지정은 하지 않고 어디론가 네. 가야 되겠는데 아, 네. 뜨는 나라가 어딜까 남미 아니면 동남아인데 남미는 무 멀고 음. 아시아는 생각해보니까 대부분 화교가 경제권을 가지고 있어서 내가 비집고 아, 네. 갈 틈이 없겠다. 음. 그래서 생각한 게 캄보디아, 베트남, 태국인데 태국하고 캄보디아는 글자가 너무 어렵더라고요. <웃음> 근데 이제 베트남은 알파벳을 사용해서 쉬워 보이는데 음. 내가 결정하기 전에 한번 가보자. 음. 가서 봤는데 그 당시에도 이미 한국 기업이 3천 개가 넘는 기업이 들어와 있고 어, 네. 교민이 15만 명 이상 살고 있었습니다. 음. 그게 2010년도였거든요. 음. 이렇게 크게 우리 기업들이 진출해 있는데 한국에서 왜 모르지? 그래서 그때부터 제가 이제 자료를 조사해보고 해보니 아 여기 정말 괜찮은데 음. 한국의 베트남어 학과가 전국에 통틀어도 4 개밖에 없고 아 그래요 관련 전문가들이 잘 없구나 음. 그러면 내가 실무를 바탕으로해서 한번 베트남에서 분석을 해보자 네 일도 직접 해보자 그렇게 결심해서 왔는데 지금도 제 선택은 틀리지 않았다고 생각합니다.
0: 어, 네아 이게 지금까지 말씀하신 대로 이제 베트남 하면 떠오르는 좀 대표적인 전문가가 되셨는데 <웃음> 네. 오늘 이제 (1시간) 동안 좀 얘기를 많이 풍성하게 해주셨으면
1: 네 알겠습니다
0: 특히 최근에 또 베트남이 뉴스에 굉장히 많이 오르내렸어요 네. 예 그~ 지난해 우리나라가 가장 많은 무역 흑자를 낸 나라가 처음으로 베트남이 음... 됐죠 네. 근데 어디서 그렇게 좀 성과라면 성과를 거둔 건가요? <웃음>
1: 아무래도 중국 대중무역 수지가 많이 안 좋아지면서 베트남이 더욱 부각될 수밖에 없었던 것 같고요. 네. 그런데 이제 베트남 소비자를 상대로 한 물건 수출도 늘고 있긴 하지만 절대적인 비중은 아직도 베트남에 진출해 있는 한국 기업들에게 공급하는 중간재가 아, 네. 대부분이, 대부분입니다. 네. 하지만 베트남의 소비자들의 소득 수준은 점점 높아져 가고 있고 경제도 빠르게 성장하고 있기 때문에 음. 베트남에서 판매될 한국 제품들은 더욱더 많아질 것은 분명해 보입니다.
0: 음. 사실 베트남 최근에 좀 한국 기업 좀 히트했다고 할수 있는 그런 것들 좀 뭐가 있을까요? 어떤 오. 것들? 그러니까 최종적으로 거기서 소비가 끝나는 우리나라 물건이다라고 하면은 어떤 것들 주로 있을까요?
1: 현재 베트남에 진출한 한국 기업이 한 9,500여 개 정도 되거든요.
0: 어, 이제 많이 나가 되네요. 네.
1: 지난 10억 1년 동안 베트남에서 성공한 한국 기업들하면 대부분 수출하는 회사들이었어요. 네. 그러니까 헤드라인에는 한국 기업 성공했다라고 하지만 실질적으로는 베트남 소비자보다는 베트남에서 생산해서 다른 나라로 수출하는 것들이었어요. 음. 하지만 베트남 소비자를 상대로 성공한 B2C 기업 중에는 저는 이제 오리온, 신한은행. 음. 그 최...
0: 신한은행이요? 네.
1: 신한은행이 어, 베트남에 진출한 외국계 기업 중에서는 어, 지점도 가장 많고
0: 어, 네. 어,
1: 40개 점포를 가지고 있거든요. 지점을. 어, 그리고 규모도 제일 큰 1등 외국계 기업으로 1등 은행입니다.
0: 어, 근데 은행은 좀 규제 산업이고 약간
1: 매우 어렵죠. 네. 그래서 현재 한국계 은행 중에 베트남에서 어, 비즈니스 라이센스를 취득해서 점포를 늘릴 수 있는 것은 신한은행하고 최근에 우리은행입니다. 음. 신한은행은 지금 진출한 지가 30년 정도 됐고요. 오랫동안 정말 공들여서 베트남 정부의 어 여러 가지 어 규제 사항을 다 설득하고 납득을 시켜서 라이센스를 취득해서 이제 가장 큰 외국계 기업이 됐고요. 음. 그리고 우리은행도 뒤따라서 계속해서 노력을 하다 이제 최근에 점포를 이제 20개 가까이 지금 점포를 개설해서 어 신한은행 뒤를 따라가고 있습니다.
0: 근데 이게 그러니까 한국 은행 말고도 다른 나라의 은행들도 좀이 정도로 진출해서 성공한 데들이 있나요?
1: 아니요, 어, HSBC나 시티뱅크 같은 경우는 특히 시티뱅크는 점포가 3개가 채안 음. 되고요, 베트남 전국에. HSBC도 5개가 채안 됩니다. 그리고 어 ANZ라고 해서 호주에 뉴질랜드 은행이 있었는데 소매 부분을 이제 신한은행이 인수했습니다.
0: 아, 네. 그러니까
1: 그만큼 외국계 은행들이 어 진출해서 이 베트남에서 사업하는 게 사실 쉽지는 않고요. 근데 신한은행 같은 경우는 제, 저도 이제 제가 거래를 신한은행도 하고 우리은행도 하고 하는데 무척 한국식으로 하세요.
0: 아, 그 한국식이라 하면
1: 예를 들면 베트남에서는 점심 시간에 은행이 문을 닫거든요. 아, 네. 그리고 네. 직원들이 잠을 잔단 말이에요. 근데 신한은행은 점심시간에도 영업을 하고 그리고 그 막상 점포를 방문해도 지점을 방문해도 텔러분들이 자기 일이 바쁘다 보면 손님 응대가 오래 기다려질 때가 그렇죠. 있어요. 네. 그러면 경비분이 손님을 데리고 그냥 앉혀버려요. 어...
0: 그러니까
1: 손님을 기다리지 못하게 하고 계속해서 현장에서 고객들의 불만들을 수집해서 바로바로 바로 대응을 해 주시더라고요.
0: 어 한국식으로.
1: 네. 그리고 베트남 특히 남쪽은 산이 없거든요. 산이 없는 정도가 아니라 언덕이 없어 다 평지예요. 네. 근데 그 베트남 직원들하고 일박이일로 그좀 멀리 산이 있는 쪽까지 가서 산행도 하고 <웃음> 아, 네. 그리고 끝나고 나면은 이렇게 으쌰으쌰 소주 한 잔도 하고. 아, 네. 그래서 신한은행 직원분들이 현, 현지 직원분들이 되게 이 결속력이 강해요. 일도 되게 잘하시고요.
0: 그러니까 이제 개척. 정하기는좀 어려운 신시장이긴 한데 네. 또 한국 사람들 특유의 그 개척 정신과 이 부지런함으로 들어가면 들어가고 나면 사실 과실을 남보다 더 많이 그렇죠. 잘 따먹을 수 있는 그런 시장이다. 그러니까
1: 진입장벽은 높으나 한번 음. 들어가고 나면 음. 나 역시 다른 경쟁자들이 함부로 못 들어오기 때문에 괜찮게 할수 있는 거죠.
0: 근데 지금 진출해 있는 기업이 9,500개나 된다고 네. 하셨는데 사실 최근에 이제 좀 미중 갈등이 좀 심화되고 또 네. 코로나19 이후로 또 중국에서의 생산 중국을 생산기지로 활용하는 게좀 어려워지다 보니까 그래서 베트남이 좀 확실하게 좀 반사의 익을본게 있을 것 같은데요. 최근 한 3년 동안. 네.
1: 뭐 미중 갈등 속에서 가장 수혜에 입은 국가이고요. 저는 그렇죠. 이제 어, 강연 가거나 하면 쉽게 표현해서 고래 싸움에 복터진 베트남이라고 항상 말하거든요. 아, 그러니까 베트남 내부적으로 다양한 요소에 의해서 성장하고 있긴 하지만 이 미국이 중국을 견제하기 위해서 베트남 띄우기로 많이 합니다. 어, 네. 그래서 이 중국에 진출한 기업들이 중국에서 계속해서 수출하게 되었을 때 다양한 규제를 지금 하고 있잖아요. 네. 바이든 대통령이 어, 반도체 관련돼고또 어마어마한 규제에서 네. 지금 난리가 났잖아요. 네, 난리 났죠. 그래서 지금 떠나야 되는데 네. 그렇다고 해서 한국으로 갈 수도 없는 거고 마땅하게 갈수 있는 제3국이 베트남 아니면 인도네시아 또는 인도인데 준비된 곳이 베트남입니다. 음. 그리고 특히 우리 한국 기업 같은 경우에는 베트남이 90년대 중반에 이제 본격적으로 개방화되고 2000년대 초반에 미국하고 수교를 맺으면서 어. 모든 글로벌 기업들이 베트남에 진출을 했거든요. 그때 우리 한국 기업들도 경쟁을 통해서 베트남에 들어온 거예요. 근데 다른 아세안 국가들은 60년대 70년대 이미 일본 기업들이 장악을 했습니다. 네. 그 당시 우리는 우리 먹고 살기가 힘들었기 때문에 해외 진출을 엄두도 못 냈죠. 유일하게 베트남에서만 한국 기업들이 한창 90년대 우리 한국 기업들도 이제 글로벌 경쟁력이 생길 때 들어왔단 말이죠. 네. 그래서 아세안에서 유일하게 베트남만 일본이 힘을 못 쓰는 나라. 아... 한국 기업이 가장 영향이큰 나라가 베트남입니다.
0: 아, 그러면 그럼, 다른 나라들도 베트남에 좀 매력을 느낄 포인트들이 많이 있겠지만 특히 네. 한국이기 때문에 한국 기업들이 맞으면 베트남에서 좀 선점한 효과 같은 게 있기 때문에 특히 네. 우리에게 더 매력적인 국가일 수도 있겠네요.
1: 네. 그 부분도 있고 이상하게 이 지리상으로는 베트남이 꽤 한국과 많이 떨어져 있음에도 불구하고 정서적으로 한국 사람하고 비슷한 게 너무 많아요.
0: 아, 그래요? 어떤 예를 들면? 어,
1: 이 성실하고 학구열 넘쳐나고 이런 것 뿐만 아니라 이 사람들 특유의 그 정감 같은 거 있잖아요. 그게 객관화하거나 지표할 화 수는 없으나 음. 이 정감 넘치는 거. 음. 그러니까 일본 사람들이 이 베트남에서 영향력을 확대하기 위해서 어마어마하게 돈을 많이 쏟아붓고 있는데 근데 한국만큼 영향력을 획득을 못하고 있어요. 음. 그러니까 이상하게 한국 사람들하고 베트남 사람들하고 케미가 잘 맞는데 아, 그래요. 일본 사람들하고 케미가 잘안 맞아요.
0: 그러니까 이건 정말 가서 살아봐야 알수 있는 어떤 그런 느낌이네요. 네. 그러니까.
1: 어 필이 좀 통하는. 근데 딱 그, 그건데요. <웃음> 봉제 쪽이나 의료쪽 일을 하시는, 또 신발 관련된 일을 하신 분들은 음. 중국이나 또 다른 인도네시아나 어뭐 베트남에서 이 일을 하시다가 또 캄보디아나 라오스 갔다 다시 베트남 오신 분들도 있거든요. 음. 이런 분들은 한 다, 다섯 개, 여섯 개 국가들을 다녀 보셨기 때문에 음. 그 노동자들을 다 비교를 해 보실 수 있잖아요. 음. 근데 그분들이 항상 하시는 말씀이 베트남이 제일 좋다. 아. 그러니까 적극적으로 배우는 부분, 일손, 그리고 생산 능력 이런 부분에서 베트남 사람들이 제일 괜찮다고 항상 이야기를 해요.
0: 어, 저 이게 좀 궁금했는데 사실 네. 제가 최근에 그런 얘기 들었거든요 베트남도 인건비가 사실 옛날처럼 그렇게 싸지는 않다 네네.
1: 그러니까
0: 인건비 수준으로 생각했을 때는 과거에 우리가 생각하는 그런 메리트는 조금 전보다는 없다고 할수 있는데 베트남 고유의 매력이 뭘까 그거 좀 오시면 꼭 여쭤보고 싶었거든요 이, 그러니까 이런 게좀 네. 많이 자유롭
1: 생산성 때문에 거. 그렇습니다 그러니까 음, 인건비는 생산성. 올라가지만 다른 뭐 캄보디아나 라오스 같은 나라 또는 아프리카 같은 나라가 인건비는 더 낮지만 그만한 생산성이 나오지 않는다는 거죠 그러니까 베트남 사람들이 한국 사람처럼 이 손재주가 좋아요. 우리 생활의 달인 이런 거 보면 아, 네. 본인이 가장 효율적으로 생산성 있게 일하시는 분들 되게 많잖아요. 네네. 베트남에도 그런 사람들이 많아요.
0: 아... 그니까그
1: 분야에서 자기만의 나그 노하우나 이런 거를 적극적으로 활동, 활용하는데 다른 지역의 노동자들은 그냥 매뉴얼대로 일하는 사람들이 되게 많아요. 베트남도 음. 예전에는 그런 분들이 좀 많았거든요. 아무래도 이제 공산주의 체제다 보니까 네. 그런데 이 특유의 딱 한국 사람 같은 느낌? 본인이 좀더 개선할 수 있는 거면 그 매뉴얼에 벗어나도 그걸 막 적극적으로 하는 음. 사람들이에요.
0: 어, 한국사람은 좀 비슷한 게 네, 있으면서 네, 네, 네. 약간 성격도 통하는 그런 게 있구나. 네,
1: 그래서 그것 때문에 케미가 맞나 봐요. 그래서 네. 박항서 감독이 감독으로서 최고의 이 실적을 거두고 국민의 베트남 인민들의 영웅으로 칭송받을 정도 아, 그렇죠. 된게 음. 그런 부분인 것 같아요. 어,
0: 그러니까 좀막 갑자기 박항서 감독 얘기하시니까 좀 떠오르는데 네. 약간 베트남도 되게 한류 어마어마하지 않아요 그리고 이제 그 연예인들뿐만이 아니라 우리 흔히 생각하는 뭐 가수나 드라마뿐만 아니라 음. 웹툰 같은 것도 좀 인기 많다거든요. 네. 어마어마하
1: 인기인데요. 보통 우리가 한류 그러면 중국에서 가장 먼저 생겼다고만 알고 계세요. 근데 음. 거의 비슷한 시기에 베트남에서도 한류가 생겼습니다. 음. 90년대 중반에 개방이 되고 한국 기업들이 들어오면서 한국 드라마가 막 들어오거든요. 그래서 97년도에 기억하시겠지만. 지만 사랑이 뭐길래라는 드라마가 베트남에서 정말 초대박이네요. 아 제가 나요. 기억한다고
0: 해야 되는 건가요? 아우 그럼요. 여기서 <웃음> 네. 이제 딱 연차가
1: 다딱 개통이 <웃음> 네. 나시는 건데 이 사랑이 뭐길래가 왜 베트남에서 인기가 있었냐면 음. 뭐 기억이 잘안 나실 수도 있는데 거기가 이제 대가족제도. 아, 그 그러니까
0: 되게 옛날 아니에요? 사람이 먹길래그때 94년. 그것도 베트남에서 인기있었어요 94년, 드라마.
1: 95년에 어, 우리나라에서 음. 이제 방영이 됐던 드라마인데, 거기 97년도에 뭐 중국하고 비슷한 시기에 이제 베트남에서 대박이 났단 말이에요. 근데 그 당시에 베트남 사람들은 중국에서 드라마를 수입해 봤었어요. 근데 중국에서 나오는 사 중국 드라마는 뭐 재미도 없을 뿐더러 1인 가족제도잖아요. 근데 베트남 사람들은 어 이모하고 고모가 한 집에서 같이 살기도 해요. 보통 음. 이모 고모 한 집에 같이 살기는 네. 어렵잖아요. 진짜 대가족이구나. 그래서 뭐0 명, 1 5 명씩 사는 집들이 많거든요. 그러다 보니까 아 한국이라는 나라가 우리처럼 대가족제도네. 음. 그리고 가족들끼리 아웅 다웅 하고 사는데 이 정서가 너무 비슷하구나. 음. 그리고는 이제 이 우리나라 우, 음악 산업들도 막 들어가는데 2000년, 2001년, 2002년 쯤에 NRG가 베트남에서 공연도 합니다. 아, 네. 그 당시에 우리 아이돌들이 동남아에서 공연 그러니까 대만이나 일본에서는 공연을 했어도 중국에서나 동남아에서 공연하지는 않았거든요. 음. 그만큼 베트남 사람들이 한국 문화를 너무 좋아하고 특히 어 베트남의 로컬 슈퍼마켓에 가면 거기도 이제 이렇게 반찬 코너가 있거든요. 네. 베트남 사람들이 만든 김치가 있어요.
0: 아, 그래요? 까 그러니까 김치는
1: 정말 베트남 사람들의 한, 그냥 자기네 음식처럼 이렇게 먹어요. 음. 베트남 사람들 매운 거잘 먹거든요.
0: 아, 네. 김치도 우리나라 김치를 알고 있는 거죠? 네, 네. 일본 김칩니다. 음식이나 이런 것이 그게 아니라. 전혀 전혀 아니라. 아니고 전혀 아니죠. 정말
1: 그냥 저희가 먹어도 그냥 김치 이 맛이에요. 그러니까 음. 베트남에 살고 있는 한국 사람들이 베트남에 살기에 너무 좋은 것 중에 하나는 한국 관련된 걸 쉽게 구할 수 있고 음. 비싸지가 않고 거의 한국 맛이에요. 음. 그런 부분이 되게 좋아요.
0: 근데 지금 말씀하신 거 듣다 보니까 사실 한류가 뭐 어제 오늘 현상이 아니고 그 정도로 한 20년 넘게 한국에 좀 호감이 큰 외국이라고 하면 또 그런 나라도 그렇게 흔치가 않을 것 같거든요 맞습니다, 맞습니다. 굉장히 우리는 이렇게 베트남 이제 작가님이나 오셔야 좀 자세하게 드, 음. 얘기를 들어볼 수 있는 나라라고 생각을 하는데 딱 우리가 만약에 베트남에 진출을 한다고 하면 베트남 입장에서는 굉장히 옛날부터 좀 친숙하게 우리를 느꼈다고 그렇죠. 할수 있는 그렇죠. 거잖아요
1: 그러니까 음. 우리는 모르고 있었지만 우리를 되게 친숙하게 여기고 우리랑 되게 가까워지고 싶어했던 나라가 바로 베트남인 거죠
0: 음. 근데 사실 베트남이 그래서 뭐~ 전부터도 뭐~ 베트남에 대해서 계속 한국인들이 관심은 있었고 또 최근 한 (3년) 동안 좀 중국 대체지로서의 매력이 좀 많이 떠오르기도 했는데 네. 근데 그걸 또 반대로 생각하면 네. 이제 중국이 리오프닝을 하고 그리고 뭐~ 쉬운 일은 아닌 것 같지만 네. 미중 갈등이 조금 완화되고 나면 그러면 또 상대적으로 베트남의 어떤 중국 대체지로서의 매력이라고 할까 이런 거는 좀
1: 감소될 수도
0: 네. 그럴 수도 있지 않을까. 그런데 그런 우려에 대해서 어떻게 생각하세요
1: 한참 이제 트럼프 대통령이 중국 대리기를 이제 시작을 했었잖아요. 음. 근데그 당시에 또 수많은 국제 전문가들이 이야기했던 게 트럼프 대통령이 재선을 하든 안 하든 민주당 후보가 대통령이 되든 안 되든 중국 대리기는 계속될 거라고 했거든요. 네, 그렇죠. 그런데 음. 민주당 정부의 지금 바이든이 중국 대리기는 트럼프보다 더 심하단 말이에요. 네. 이거는 다음에 어, 바이든이 재선을 되든 안 되든 계속 이어질 상황이에요. 그러니까 특히 반도체 이야기가 나올 정도는 지금 미국은 정말 이를 악물고 지금 하는 거거든요.
0: 네. 지난주에 정말 그좀 충격이었죠. 네.
1: 네. 그러니까 그만큼 미국의 중국 대회는 계속 될 건데 문제는 이 중국을 견제할 나라가 지금 미국 입장에서 되게 필요해요. 근데 음. 가장 적합한 후보가 바로 베트남이에요. 근데 우리는 저도 베트남에 살기 전에는 같은 생각이었지만 중국 국기하고 베트남 국기가 너무 비슷하게 생겼거든요.
0: 아, 네. 빨간
1: 바탕에 황금색 별이 있으니까. 네. 그러면 중국이 더큰 나라니까 아 베트남이 중국 국기를 따라해서 만들었나 보다라고 생각하는데 사실은 베트남 국기가 중국 국기보다 7년 정도 먼저
0: 아, 썼었어요. 그래요?
1: 어. 그리고 같은 공산국가니까 되게 친하지 않나라고 생각이 드는데 베트남하고 중국은 역사적으로 천년 동안에 베트남이 중국에 이 핍박을 받고 지배를 당했기 때문에 아, 네. 떳속 깊이 반윤 국가예요. 아 그래요. 그래서 베트남 사람들은 중국을 정말 이, 꺼려하고 싫어하지만 같이 붙어 있는 나라하고 사이가 안 좋으면 계속 피해를 받기 때문에 적당하게 관계를 유지하면서 거리를 띄우는 그런 정책을 유지하고 있거든요. 그런데 이제 최근에 그게 많이 이제 벌어질 수밖에 없었던 게, 어. 보통 우리는 남중국해라고 부르지만 베트남에 동해. 네. 동해에 그 영유권 저, 이 분쟁이 있어요. 섬을 두고. 근데 중국이 그 섬을 1975년에 강탈을 한 다음에 그 인근이 석유나 가스가 엄청나게 매장이있어서 매장돼 있어서, 네. 매장되어 있어서 네. 석유 시치를 하면서 베트남하고 크게 군사적 갈등이 일으킵니다. 네. 그러면서 베트남 군사가 군인이 64명이 사망을 하고 음. 어, 군함도 두 척이나 침몰해서 베트남 전국적으로 대대적으로 반중 시위가 크게 이어졌거든요 네. 근데 이제 이 아무래도 물리적인 차이가 있기 때문에 베트남 입장에서 많이 힘들었죠. 근데 음. 그거를 지금 미국이 지원 해주고 있어요.
0: 음. 그래서
1: 2021년에 해리스 부통령이 다녀가고 음. 그한달 전에는 미국의 오스틴 국방부 장관이 다녀가면서 음. 2200억짜리 이 순시선을 미국이 무상으로 지원합니다. 어, 정말요? 근데 그게 처음이 아니고 두번째예요
0: 아, 정말요? 그리고 그 네.
1: 똑같은 거를 일본의 자위대가 우선은 자기들이 사용하던 중고를 여섯 대를 지원해주고 있어요. 그리고 지금 어 ODA 자본을 통해 가지고 새로운 여섯 대를 지금 만들어주고 있어요. 그 이외에도 그 남중국해 또 베트남인 동해에 순실을할수 있는 고속정 같은 거를 지금 무상으로 지원해주고
0: 있어요. 아 근데 저 약간 얘기를 듣다 보니까 조금 어 제가 생각했던 거랑 좀 다른 전혀 양상이죠. 왜냐하면 최근에 약간 친중 계열의 사람이 주석이 될수 있다 고뭐 이런 뉴스를 제, 봤거든요. 네네네 지금 하시고 있는 얘기랑 완전히 설명을
1: 드릴게요. 충돌을
0: 좀 하는 것 같은데요. 그러니까
1: 네. 이게 우리나라에서 본 거하고 현지에서 본상황은또좀 달라요. 물론 현지에서도 그러니까 베트남의 그빅포 권력이라고 하면 네. 어 1위가 권력서 1위가 당서기장, 2위가 국가주석, 3위가 총리, 4위가 이제 국회 의장이에요. 그런데 네. 어 얼마 전에 1월달에 이 국가주석이 뭐 여러 가지 부패 스캔들 책임을 지고 이제 낙마를 하셨단 말이에요. 그런데 어딱 지난주에 이 국가 주석 국회에서 이제 지정이 됐는데 이분이 친중이 아니냐 이런 말들이 계속 나와요. 음. 근데 저도 베트남의 국이 정치 상황에 대해서 아시는 분들 이 사실은 대한민국에 몇 명이나 되실까 싶어요. 음. 근데 그분들에게도 물어보고 하면 사실 되게 조심스럽게 잘 모른다 하세요. 음. 그리고 이 미국하고 가깝지 않으면 무조건 친중인가. 음. 중간도 있는 거잖아요. 음. 베트남 입장에서는 미국하고 쏙 가깝게 지 진행, 전쟁을 했던 나라기 때문에, 네. 껄끄럽지만, 그렇다고 해서 중국 역시도, 이건 국민 정서가 다 싫어하는데, 이 적당한 관계를 유지하는 거거든요. 그러니까, 이전에 낙마하셨던 그푹 주석은, 이전형적인 이, 전형적인 이친 자유시장 경제 체제의 주의자란 말이에요 관료 출신의 그래서 어 친한파라고도 불리지만 친일파이기도 하세요 아, 네. 그러니까 베트남에 투자하고 진출한 기업들과 국가들에게 되게 적극적으로 비즈니스를 하신 분이기 때문에 여기선 친일파로도 불리고 여튼 친한파로도 불리는 거죠 그런데 그렇지 않다고 해서 꼭 친중파는 아닌 거예요 음. 다만 어 시진핑 주석이 3 연임이 되자마자 제일 먼저 만나는 사람이 그 베트남의 권력사 1위인 당서기장이란 말이에요. 네. 그것 때문에 어 베트남하고 중국하고 외교적으로 엄청 가까운게 그런 거 아니야. 그런 부분도 있지만 베트남이 미국하고 너무 가깝게 지내니 중국이 계속해서 너무 긴장을 했거든요. 음. 그 부분에 대해서 계속해서 챌린지를 가하고 이렇게 했다가 미국하고 군사적 동맹을 맺는 거 아닌가까지 생각했단 말이에요. 그러니까 베트남은 항상 자신들이 가장 안전하게 살아남을 수 있는 방법을 항상 유지해요. 그러니까 너무 미국한테 으로 가면 중국이 공격을 할 수도 있기 때문에 네. 적당히 다독여주는 겁니다. 하지만 미국과의 관계는 계속 유지하는 거고요. 그래서 미국이 2021년 해리스 부통령이 베트남에 올때 아세안에서 가장 큰 미국 대사관을 하노이 짓기로 했어요. 그래서 실질적으로는 아세안을 총괄하는 느낌의 규모를 아, 네. 하고 그 미국 질병센터 CDC가 세계 곳곳에 있는데 그거 역시도 아세안 사무소를 짓기로 했어요. 음. 그러니까 원래 있었던 거는 베트남 사무, 호타노 사무소지만 이제는 아세안을 총괄하는 거. 그러니까 미국하고 엄청나게 가깝게 진행된 거죠. 그리고 군사적으로 지원도 받고. 그럼 음. 중국이 얼마나 긴장을 하겠어요?
0: 아, 이거 전 얘기를 듣다 보니까 네. 이게. 사실 우리나라 같은 경우는 지금 우리나라도 어떻게 보면은 미국하고 중국 사이 굉장히 항상 늘껴 있는 입장이에요. 우리는 약간 이쪽으로 좀 가면은 좀 저쪽으로부터 손해를 본다거나 저쪽으로 좀 가면 반대편으로부터 이렇게 이런 페널티를 좀 받을 수 있다. 좀 그런 네네. 두려움이 좀더앞 그렇죠. 앞서는 면이 있잖아요. 근데 지금 생각해보니까 저는 까먹고 있었는데 순간적으로 네. 까먹고 있었는데 사실 미국하고도 그렇게 큰 전쟁을 했던 나라고 그럼요. 중국하고는 그렇게 오랫동안 약간 반중 정서가 있고 네. 근데 왠지 베트남에는 미국과 중국이 서로 조금 아직까지는 퍼주면서 관계를 하려는 느낌도 좀 있고 그렇죠. 베트남도 되게 배짱 외교를 좀 하는 느낌이 있거든요. 음. 저 베트남에 현재 우리한테는 없는 뭐가 있는 건가요? 어떻게 그런 모양새가 될수 있는지 궁금한데요. 이제
1: 우리가 항상 세계 지도를 펼치면 우리 기준으로 보고 네. 그리고 항상 미국이나 유럽을 먼저 떠올리다 보니까 이 동남아의 지도는 사실 잘떠오르지 않아요. 네, 맞아 그런데 지도를 한번 살펴보시면 이제 베트남을 중간 놓고 보시면 베트남은 이 아세안 국가들의 10개 국가의 아세안 국가딱 중간이에요. 그래서 이 육지, 대륙의 동남국가 하면 베트남, 라오스, 캄보디아, 태국, 미얀마. 네. 그리고 아래쪽으로는 베트남을 중심으로 아래쪽으로는 해양 세력이라고 하는 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 브루나이가 있어요. 필리핀까지. 음. 그러니까 10개 나라 중에 딱 다섯 개 5개, 다섯 개가 있는데 베트남이 딱 중간이면서 중국하고 접견을 해요. 그리고 미국이 이 미국뿐만 아니라 무역을 할때 보통 그 말레이시아에 있는 말라카 해역을 통해서 넘어가는데 베트남을 통해서 넘어갔었단 말이에요. 그러니까 이 동쪽에 있는 세력이 유럽으로 가기도 좋고, 음. 또이 동남아로 진출할 때 베트남이 딱 중간에 있기 때문에 군사적으로도 경제적으로 베트남 위치가 너무 좋아요. 그런데 이 1979년에 중국이 베트남에 침공했다가 호되게 당하고 전쟁에서 패했거든요. 아 네. 근데 우리는 보통 베트남하고 중국하고 동맹관계 아니야? 전쟁을 했었어? 네,
0: 같이공산잘 기억을 네.
1: 못하세요. 근데 그것 때문에 베트남, 중국은 베트남, 지금도 분명히 전쟁하면 자기들이 이길 수 있을 것 같지만 한번 싸워서 패했던 기억이 있기 때문에 음. 이 트라우마가 되게 강해요. 음. 그래서 뭔가 이 베트남은 자기들 한수 아래인 것 같은데 함부로 대하지 못하는 나라예요. 그런데 미국은 중국을 견제할 가장 좋은 나라가 베트남인데 그 이전에는 우리가 브릭스라고 이 조합으로 해가지고 브라질이나 인도네시아를 엄청 띄웠잖아요. 네. 근데 그 당시에는 베네수엘라를 바탕으로 해서 남미에는 좌파 세력이 엄청나게 올라오니까 이 중도 좌파인 룰라를 바탕으로 해서 이 브라질 띄우기를 엄청했단 말이에요. 미국이 원하지 않는 좌파의 남미 세력이 생기지 않게. 네. 그리고 인도를 통해 가지고 중국 을 견제하려고 했는데 정말 인도는 물먹는 하마였죠. 끊임없이 지원해도 <웃음> 뭐가 없었던 거죠. 그런데 부넘을 봤더니 정말 똘똘한 거예요. 브라질이나 인도에 비해서는 최고는 작은데 강단 있는 거죠. 그리고 실제 중국하고도 사이도 안 좋고, 그리고 내부적으로 반중 감정이 너무 심하고, 어, 중국이 이 2000년대부터 해서 이제 이 경제가 커지다 보니까 동남아에 이일대1로 정책을 통해서. 어마어마하게 돈을 풀면서 경제력을 장악을 하기 시작하거든요. 네. 그래서 최근에 뉴스 보셨는지 모르겠지만 스리랑카가 부도났다고 막 그러잖아요. 중국하고 손을 잡아서. 네. 라오스도 지금 IMF 구제금융을 기다리고 있는 상태예요. 음. 근데 라오스나 캄보디아는 사실 베트남하고 붙어있으면서 베트남의 경제적으로나 정치적으로 위성국가처럼 영향을 받는 나라거든요. 그런데 중국이 캄보디아도 그렇고 라오스도 그렇고 자기들 손아귀에 넣으려다가 이제 정말 베트남이라고 하는 여우를 피하려다가 중국이라고 하는 호랑이를 만나가지고 지금 경제가 너무 지금 안 좋은 상황이 돼버린 거죠.
0: 어. 아, 그런데 그러고 보니까 정말 베트남은 미국도 이긴 적이 있고 중국도 이긴 적이 있는. 프랑스도 이겼죠. 뭐 베트남에 들어가서 살아나온 강대국이 없네요. (웃음) 이겨나온 강대국이 없네요. 그만큼 강인한 나라인 거예요.
1: 우리는 잘 모르지만 베트남은 인도 차이나 반도의 패권 국가예요.
0: 아, 그렇군요
1: 그만큼의 영향력이 있는 거죠 네. 캄보디아도 라오스도 지고 우 있으니까 음. 근데 우리나라는 경제적으로나 군사적으로 되게 크지만 붙어있는 나라들이 더센 거죠 음. 그러니까 이만한 배짱을 부리기에는 좀좀 좀 사실 어렵고 특히 이제 우리는 북한을 끼고 있다 그렇죠. 보니까 네. 우리는 사실 선택지가 좀 많이 좀 어렵기는 합니다 사실은 음. 하지만 그래도 우리는 베트남이 이렇게 어, 되게 줄타기 외교를 잘하고 있는 거를 계속 자극을 좀 받으면서 음. 우리가 어느 한쪽에 끌려가는 게 중요한 게 아니라 어느 좌든 우든 중요한 거는 우리나라에 도움이 되고 이득이 되는 방향으로 뭐든지 외교를 해야 되잖아요 네. 그래서 베트남이 이런 부분에서는 좀 잘하고 있다 음. 그래서 우리가 좀 자극을 좀 받을 필요는 좀 있다고 생각합니다
0: 네, 좀실리외교에 대해 강한 나라 네. 이게 말씀하시는 걸 들으니까 이게 왜 잠룡이란 단어가 있었을까요 네, 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 네. 이게 생각했던 것보다 더 진짜 베트남이 약간 큰... 인도차이나번대 잠룡이구나 그런 생각이 들긴 하는데 네. 근데 저는 사실 이런 얘기 좀 들은 적 있었거든요. 베트남에 이제 진출하려고 노력하시던 이렇게 사업하시는 네. 분들 얘기를 들어봤더니 이게 베트남은 누구 줄을 잡느냐에 따라서 음. 약간 사업할 때 승패가 좀 엇갈릴 수 있는 나라인데 사실 자기가 잡은 줄이 되게 금줄인 줄 알고 갔다가 네. 그게 사실은 좀 썩은 동아줄이기도 하고 네. 여기가 이제 자기가 잡은 줄이 계속 잘될줄 알았는데 저 이렇게 약간 권력을 잃기도 하고 좀 그렇게 약간 그 권력에 따라서 너무 좀 부침이 심할 수가 있어가지고 이렇다고 하면은 이렇게 좀 신뢰를 가지고 가서 사업을 한다거나 이런 네. 거가 조금 망설여지는 부분이 있을 수 있잖아요. 그런 면이 네. 을 느끼신 게좀 있는지 아니면 너무 과거 얘기라고 생각하시는지. 좀 어,
1: 우선은 이 어떤 권력을 통해서 뭔가 사, 사업을 진행하려고 했다고 하는 거는 규정보다도 더 빨리 아, 그거 네. 더큰 혜택을 받으려고 했기 때문에 그런 거겠죠. 그렇겠죠. 뭐 그런 여러 가지 이유 때문에 이제 국가 주석이 이제 낙마를 한 거고요. 음. 이제 꼭 베트남뿐만 아니라 우리나라도 그렇고 어느 나라에나 권력자 주변에는 이런 도움을 받아서 사업을 좀 상대적으로 좀 유리하게 편하게 하는 방법은 다들 있잖아요. 네. 그 정도의 차이가 있는 거고. 음. 근데 베트남도 없다고는 할순 없는데. 과거에 비해서는 이게 정말 대폭 줄어들고 있는 게아 음. 아까 말씀드린 권력설 일인 이쫑 주석이라고 이, 이 공산당 서기장이 이 절대적으로 이 부패 에 관련돼서 지금 13년째 계속해서 이 부패와 전쟁을 통해 가지고 한 3,300명 정도의 공산당원과 고위 간부 그러니까 크게는 이번에 뭐이 주석 그리고 부총리 2명 뭐 외교부 자, 차, 차관 뭐 이렇게까지 다 날렸거든요. 그 근데 이제 이게 뭐 과거에 비하면은 정말 많이 좀 개선되고 있는 거고요. 음. 뭐 아직도 필요하긴 합니다만 이게 한꺼번에 다 뒤집어질 수는 없는 거고 시차를 두고 하지만 계속해서 이 이런 지, 진행이 될 겁니다. 음. 그리고 이제 많은 분들이 베트남에 이제 사업을 하려고 하다 보면 공산 국가니까 좀 이, 되게 리스크한 거 아니냐? 이런 네. 이야기를 되게 많이 하시고 최근에 뭐 다양한 경제 방송을 통해서 음이 부분에 대해서 이야기하시는 분들이 물론 이제 베트남 쪽보다는 전혀 다른 분야의 어 전문가이신데 그런 말씀들을 하시더라고요. 베트남은 공산국가이기 때문에 중국과 똑같은 일이 벌어질 거고 그 리스크를 감안해서 탈출구를 준비해야 된다 하는데 저는 베트남의 체제를 전혀 이해를 못하셔서 그런다고 어, 생각을 해요. 왜냐면뭐 저도 그쪽 전문가는 아니지만 지금까지 13년 동안 살아왔을 때 베트남 정부가 해온 걸 보면 베트남은 먼저 갑작스럽게 하는 게 없어요. 예를 어, 들면 어떤 사정을 하거나 그리고 뭔가를 시행을 할때 항상 애고를 해요. 그리고 부동산 관련된 비리에 대해서 베트남 정부가 그 척결을 한다거나 어떤 감사를 벌인다고 하면 신호를 줍니다. 음. 그러니까 공개적으로 이러이러한 거에서 경고를 보낸다, 이런 거에서 어, 조사를 할 것이다 그러면 알아서 니네 빨리 덮어. 니네 이 정도까지만 그동안 많이 에받거 해먹었으면 거기서 끝내. 근데 거, 이 정부의 경고에도 불구하고 니네가 계속 한다 하면 그땐 가만두지 않을 거야. 음. 그 의미거든요. 보통 그런 걸두번세번 번 해요.
0: 음. 근데 한번 정하면은 후퇴는 없다는 말씀이신죠죠 어, 사실 거죠. 그게 약간 도망칠 퇴로를 열어주고 한다고 그렇죠. 보는 사람 들장에서 생각할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 잠깐만 피하면 돼. 이거는 아니란 말씀이신 거잖아요. 어, 만약에
1: 이제 그걸 안 하면 더 이상 그걸 하면 안 되는 거예요. 음. 그걸 막다가는 그... 그냥 끝나는 음. 거죠. 그러니까. 뭘다 드러내기 위해서 그냥 갑작스럽게 매설돼가지고 뭐 사회적 파장을 크게 일으키면 사회 혼란이 커지잖아요. 네. 그렇기 때문에 베트남 정부는 항상 서서히 해요. 신호를 조감해서. 그러니까 베트남에서 뭔 일이 터지거나 할 때는 사람들한테 그 분위기를 어느 정도 알려주고 진행 상황을 알려서 예측이 돼요. 네. 그러니까 저 같은 경우에도 이번 1월에 국가 주석이 낙말 은 사실 은 몰랐어요. 그런데 다들 우리가 이제 베트남에좀 살았다는 사람들은 뭐라고 생각하냐면 베트남에서는 설날 음력 설 이후에는 안 좋은 일 벌어진 걸 원치 않아요. 뭐든지 어, 안 좋은 거는 설 이전에 아, 한단 말이에요. 그래서 아 그러니까 10월 말부터 11월, 12월 사이에 여러 가지 부패 관련된 이슈들 어, 그리고 베트남에 되게 큰 부동산 개발 업체 부도 처리가 될지 안 될지 모르겠으나 지금 그 정리를 하고 있다. 그리고 그거는 설 전에 다 끝날 거다. 근데 이제 이번에는 다들 생각지도 못하게 이제 어, 국가 주석이라고 하는 정말 최고의 권력자가 이 자리에 물러날 정도로 일이 벌어지긴 했지만 다들 그런 정도의 예측은 돼요. 그니까 음. 베트남은 깜짝 쇼는 사실 없어요.
0: 음. 그러니까 예측 불가능성을 사실 경제가 제일 싫어하잖아요. 그런데 네. 그런 나라가 아니라는 말씀이시네요. 그렇죠. 그러니까
1: 여기에서 이 베트남에 대해서 알게 되면 예측 불가능 아니에요. 다만 음. 이제 저런 거 있죠. 이게 시행된다고 했는데 한국 같으면 시행된다고 하면 뭐몇 개월 이내에 진행됐는데 베트남은 네. 그게 좀 시간이 좀 많이 좀 걸리긴 하죠 근데 그건 베트남이 공산국가라서가 아니라 뭐 예를 들면 인도는 세계 최대의 민주주의 국가예요
0: 네. 근데
1: 베트남 인도에 진출한 한국 기업 중에 네. 뭐가 잘 됐다고 하는 이야기 들어본 적 없잖아요 <웃음> 네. 정말 수, 예전에 심 총리가 박근혜 정부 시절에 와서 정말 많은 우리나라 기업들이 악수하고 뭐하고 해서 다들 인도 엄청 갔거든요. 진행이 안 돼요. 음. 그러니까 중앙정부 따로 지방정부 따로인데 지방정부에서도 뭐 여러 가지가 있어서 진행이 안 돼요. 베트남은 다 진행은 되잖아요. 그러니까 이게 어 국가 발전 정도에 따라서 그러니까 우리가 생각하는 글로벌 스탠다드의 이 투명성은 좀 부족할 수는 있으나 네. 이게 꼭 공산국가이기 때문은 아니라는 거죠. 그런데 중국은 수천 년 동안 태권 국가였잖아요 네. 그리고 주변 국가를 다 계속 복속하려고 했고 그런데 그런 중국의 이 태도 때문에 중국에 진출한 기업들에 대해서 여러 가지 규제도 가하고 갑작스럽게 뭔 일이 벌어지고 어~ 떻게좀 하대하듯이 하는 일들이 많이 벌어지잖아요 근데 베트남은 그런 나라가 아니었단 말이죠 네. 베트남은 자기들만의 힘으로는 이 중국을 옆에서 살아남을 수도 없고 자신들이 성장할 수 없다는 걸잘 알기 때문에 뭐~ 100% 명확하고 깨끗하게 다 진행될 수는 없으나 그래도 큰 틀에서는 문제없이 진행되는 거죠.
0: 다른 얘기도 좀 여쭤볼게요. 네. 이게 사실 최근에 우리나라에서도 제일 좀 화제고 다들 걱정하시는 건 사실 인구 문제인데 네네네. 네, 네. 저는 베트남 처음 갔을 때 그게 제일 인상적이었거든요. 이렇게 휴양지를 갔지만 네. 조금 나가니까 금방 시내였는데 네. 진짜 넓은 길에 엄청나게 오토바이들이 네. 근데 진짜 막 중학생 막 아무리 봐도 중학생 정도밖에 안 네. 보이는 그런 어린 얼굴들인 거예요, 전부다. 네, 네, 네. 그래서 그걸 진짜 우리가 생각하는 뭐 거의 올림픽대로쯤 되는 것 같은 넓은 길을 자동차도 아니고 그 오토바이들이 다꽉 채우고 있고, 네, 네. 다 젊어요. 그래서 저는 정말 야이 나라는 진짜 아찔할 정도로 젊구나. 그게 되게 첫 인상으로 아주 강렬했거든요.
1: 다낭을 가셨나요? 네. 네 그렇죠. 다낭이요. 왜냐하면 다낭은 이 새로 만든 도시이기 때문에 아, 그래서 길이 넓구나. 도로가 엄청 넓어요. 그런데 네. 이제 우리가 이제 보통 경기도 다낭시라고 부를 정도로 <웃음> 네. 우리 한국 사람들이 거의 천만 명 정도가 어, 다녀거든요 아니. 근데 제가
0: 이렇게까지만 얘기해도 어느 도시 가셨는지도 벌써 어, 아시네요.
1: 네. 왜냐하면 하노이나 호치민은 도로가 훨씬 더 좁거든요. 아, 네. 그런데 이 다낭에서 보셨던 오토바이보다 호치민이나하노이 가시면 두세 배더 많은 오토바이가 아, 정말요? 그러니까 어지간한 한국분들은 호치민이 하노이에서 하루면 평생 보실 오토바이를 다보게 되죠. 네. 그래서 이 우리는 이제 학생들이 오토바이 타고 다니면 이게 좀 불량하게 그런가 이런 생각이 들잖아요. 근데 베트남에서 열일곱 살이면 오토바이 타고 다닐 수 있고 네. 이 환경 자체가 대중교통이 없어요. 잘 생각해 보시면 베트남에 시내 버스 다니는 걸 거의 못 보셨을 거예요.
0: 어 그랬던 거 같아요. 진짜 오토바이밖에 못본거 같아요.
1: 네. 이 하노이에는 이제 작년에 전철이 개통을 했는데 호치민은 이제 아이도 지금 짓고 있긴 하고요. 음. 건설 중인데. 개, 그~ 개통이 된다 하더라도 우리나라처럼 촘촘하게 이 전철역이 다 있는 것도 아니고 그리고 우리는 또이 전철역이 가지 않은 데는 또 버스가 연결이 되잖아요 네. 근데 베트남에는 이~ 대중교통수단이 연결이 되어 있지 않아요. 음. 그러다 보니까 오토바이를 타고 다닐 수밖에 없어요 음, 그리고 정말 그,
0: 그게 대중교통이군요 네네 음. 그러니까
1: 그래서 러니까그 베트남에 등록되어 있는 오토바이 대수가 4,500만 대 정도 되거든요 아, 정말요? 그러니까 등록된 것만 그러니까 음. 등록 안된 것까지만 한 5천만 대 정도 될 거예요
0: 어 인구가 한 1억 좀 넘지 않나요?
1: 네 현재 9,890만 명 정도 되는데 어. 베트남 정부가 올해 중순 정도면 공식적으로 1억을 돌파할 거다라고 네. 지금 이야기를 했어요
0: 아 정말 인구 절반 정도 됐으면 진짜 그냥 이게 대중 교통이군요. 네 네. 그러니까
1: 베트남이 평균 연령이 32.5세거든요. 네, 정말 젊은 것 같아요. 정말 젊어요. 네. 정말 젊고 이 인구가 사실 1억이 넘는 나라가 전 세계에서 어 20개도 안 되거든요. 네. 베트남이 이제 1억을 돌파하게 되면은 어, 전 세계에서 이제 15번째 인구 대국이 돼요. 근데 어, 베트남의 인구구조는 유엔이 정한 가장 이상적인 인구구조예요. 음. 이종 모양의 네. 젊은 인구가 계속 나오고
0: 우리나라에서는 전혀 본 적이
1: 없는 아, 모양요 네. 분명히 어렸을 때 우리가 봤을 텐데 네. 아 자꾸 20대 초반이신 것처럼 <웃음> 이종 모양이 아닌 걸 보신 것처럼 자꾸 막 유도를 하시려고 그요 <웃음> 아니요. 아니요. 어렸을 때 사랑이 보기를 보셨잖아요.
0: 어렸을 때 봤습니다. 네, 어렸을, 어렸을 때.
1: 때. 네. 그래서 베트남이 그런 부분 때문에 이 우리나라 기업들이 워낙 많이 들어가서 자꾸 베트남 좋게 이야기한 게 아니냐라고도 음. 많이 하지만 영국에서도 미국에서 수많은 경제기관의 리포트를 보면, 네. 베트남이 2035년에 최고치를 이룰 거다, 음. 경제적으로. 음. 그리고, 어, 영국의 싱크탱크라고 하는 CBRE에서는, 음. 어, 이 베트남이 2050년 정도 되면, 대만도 제치고, 이 동남아에서 그래도 경제대국이라고 하는 태국도 다 제치고, 네. 전세계의한 17위 정도의 경제대국이 될 것이다. 음. 근데 지금, 그거는 이제 베트남의 내부적인 상황이었을 때 이야기인데 최근에 이 미국이 끊임없이 끌어올려주는 것을 감안하면 더 빨라질 거라고 저는 생각이 들어요.
0: 근데 베트남은 그럼 아이도 우리보다 훨씬 많이 낳나요?
1: 어, 저도 그래서 지금 뭐한 80년대 후반생들 정도 그 사람들의 애를 몇 명이나 낳나 궁금하고 베트남 통계청에 들어가면 이게 나오는데 음. 그래서 다행히 두 명씩 나요.
0: 아, 베트남은. 그곡 정도, 어쨌든 유지를 할수 있는 네. 수준으로. 네.
1: 뭐그 전에는 3명씩, 4명씩 나왔고, 음. 80년대생 정도 되면은, 형제가 8명에서 10명 정도 되거든요. 어, 정말요? 왜냐하면 전쟁 1975년에 끝났다 보니까, 아, 네. 베이비부머들이 70년대 후반에서 80년대 초반생들이라, 그래서 아. 형제들 8명에서 10명 흥분의 가족들이에요.
0: 그베이비부머가 정말 우리나라보다 한 20년 뒤로 그렇죠. 밀려있는 상태인 거예요. 네. 음.
1: 그러니까, 어, 제가 이제 베트남에서 근무하면서, 수많은 언론에서 베트남이 마치 황금알을 낳는 시장인 것처럼 막 이렇게 보도가 되는데 이 화장품 사업을 하는 제 입장에서는 도저히 아닌 거예요. 왜냐하면 화장품은 소비재 시장에서도 끝단에 있는 거의 사치품이잖아요.
0: 그렇죠.
1: 소득 수준이 올라가면 올라갈수록 좋은 거 먹기 시작하고 좋은 걸 입고 좋은 걸 착용하고 그리고 좋은 걸 바르잖아요. 음, 마지막에. 그러니까 저는 이제 마지막 딴게 있는 산업군에 있는 사람이다 보니까 좀더 보수적으로 볼 수밖에 없죠. 아직은 이 시장이 좀 아닌데 왜 아닌가 봤더니 1975년 전쟁이 끝났고 음. 지난 20년 동안 중국에서 이 정말 뭐 한국 제품이라 하면 모든 게다잘 팔리던 시절 이 있었잖아요. 근데 그때는 이 80년대생들과 이 70년대생들이 이 중국의 주요 소비층이었다는 거죠. 30대하고 40대. 네. 근데 같은 나이대의 베트남 사람들은 전쟁 직후의 사람들이기 때문에 그렇네요. 그렇네요. 이 어렸을 때의 습관이 아무리 내가 돈이 생기기 시작해도 이 씀씀이 가한부로 나오지 않는 거죠.
0: 음. 음.
1: 근데 이제 베트남은 괜찮아지기 시작하는 거는 이7팔 80년대생들의 자식들인 90년대생 공공년대생들이 지금 주요 소비층이 되었기 때문에 이제는 잘되고 있어요.
0: 아, 이 계층은 많이 쌓나요
1: 네. 이제 왜냐하면 예를 들어서 80년생하고 90년생하고는 10년 차이잖아요. 네. 근데 우리가 이 우리나라에서 6.25를 겪으신 50년대생들하고 70년대생들하고는 정말 어마어마한 차이가 나죠. 아, 나잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그렇게 근데, 들으니까 이해가 딱 그, 되네요. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 우리나라의 5, 8년 개띠가 이 베트남의 79년생들, 80년생들이라고 생각하시면
0: 돼요. 아니, 음. 90년생만 해도 벌써 30, 30 넘었으니까. 요 그렇죠.
1: 네. 그러니까 이제 이 어느, 어느 사회에서나 3, 40대가 가장 큰 소비층들이잖아요. 음. 그러니까 어렸을 때 없이 자라서 씀씀이를 돈을 소비하는 사람과 어렸을 때부터 물자가 풍부해서 타, 자라온 사람하고는 발그도 생활패턴 이 전혀 다를 수밖에 없죠.
0: 근데 그 베트남이 이제 인건비가 좀 많이 올랐다고는 하지만 네. 그래도 사실 지금도 베트남 가 보면 사실 베트남에서 뭐 2천 원짜리 쌀국수, 네네. 우리나라 2만 5천 원짜리보다 맛있고 양도 많이 주고 물가 차이 너무 나잖아요. 네. 근데 정말 그렇게 좀 한국 화장품이라고 해야 되나 이런 것들을 네. 먹고 쓰고 이럴 소비력이 되는 건가요 베트남 젊은이들이
1: 그러니까 저도 베트남에 처음 왔을 때 도대체 이 사람들의 이 급여와 소득과 씀씀이가 매칭이 전혀 안 돼요 네. 왜냐하면 2011년도에 제가 베트남 처음 왔을 때 저는 스마트폰을 쓰지 않았거든요 근데 저희 직원들이 급여가 25만 원에서 30만 원인데 네. 갤럭시는 아이폰 최신폰을 항상 써요 한 7, 8년 정도 고민을 했는데 우연히 베트남 중앙은행에서 일하던 사람을 학교에서 우연히 만났어요. 네. 그 사람한테 물어보니까 도대체 니네 소득이 어떻게 되는 거냐. 그거는 누구도 모르고 본인밖에 모른다. 아, 이거 미스테리지네요 왜냐하면 이제 베트남에는 자기 본업 이외에도 세컨 잡이 있어요.
0: 아, 정말 열심히 일하는구나.
1: 그러니까 이제 본인 회사를 다니면서 온라인으로 물건을 파는 사람도 있고. 뭐, 뭐, 여러 가지 이권에 대해서 뭐, 수수료 커미션을 받는 게 있고, 근데 이제 베트남은 뭔가를 소개해서 받는 커미션은 당연하다 생각해요. 불법이 아니에요. 음. 그러니까 공식적으로 잡히지 않는 소득도 있어요. 음. 그러니까 보통 중국에서 나오는 지표는 좀 이렇게 뻥튀게 됐다라고 뭔 생각들을 하잖아요. 네. 근데 베트남은 보통 이 지표가 제대로 파악이 안 돼서 더 작게.
0: 아, 오히려 축소된다? 네. 어. 그렇게 보시면 돼요. 그러니까
1: 그리고 베트남 사람들은 자신들을 좀 드러낼 수 있고 과시할 수 있는 제품에 대해서 는 돈을 아끼지않아요 그러니까 스마트폰은 딱 아이폰 쓰는 사람이야, 딱 갤럭시 쓰는 사람이야, 드러날 수 있잖아요.
0: 그러니까 어, 명품이나 소비재 쪽에 굉장히 호재가 있는 나라네요.
1: 근데 우리는 이제 뭐 우리뿐만 아니라 일본이나 중국은 특히 여성분들 이 백에서 네. 샤넬 립스틱 하나 꺼내도. 네. 뭐 마스카를 라 꺼내든 팩트를 꺼내든 그 샤넬이든 디올이면 오좀 있어 보이는 거잖아요. 근데 베트남 사람들한테는 그 동안 화장품은 그런 필요성을 전혀 못 느끼고 그런 가치를 못 느끼던 제품이에요.
0: 그러니까
1: 내가 필요하면 돈을 절대 아끼진 않아요. 그런데 그 필요성을 못 느꼈는데 지금 젊은 친구들은 그거를 필요성을 느끼고 돈을 쓴다는 거죠.
0: 한국 화장품뿐만 아니라 그런 뭐 샤넬이나 이런 것들도 이제 인기가 인기가요? 네.
1: 지금 단일 브랜드로는 한국의 이니스프리가 단일 브랜드는 1등이에요. 네. 그리고 일본의 시세이도가 이제 한 2등 정도 하고 하지만 샤넬도 많이 팔리는데 우리가 이제 그 베트남뿐만 아니라 다른 동남아도 마찬가지인데 중국도 지금 현재 그런 상황이에요. 한국 제품들 지금 중국에 잘안 팔린다고 하잖아요. 네. 근데 그게 한국의 뭐한활령이나뭐 반항 감정 때문이 아니라 이 중산층들한테는 한국 제품이 너무 좋은 거예요. 음. 괜찮은 품질에 괜찮은 가격대. 근데 사람들이 소득 수준이 더 올라가니까 일본 제품도 쓰기 시작했단 말이에요. 음. 한국 브랜드들이 중국에서 너무 잘 됐을 때 야, 우리가 시세이도를 제쳤어 막 이랬단 말이에요. 네. 근데 알고 봤더니 그게 아니라 이제 소득 수준이 올라가고 한국으로 여행을 싸게 한국 에 여행 왔던 사람들이 돈이 올라 많아지니까 일본 여행 가서 일본 제품도 막 싹쓸이 됐거든요 s k 2라든지 음. 그리고 이제 그 사람들이 뭘 하냐? 유럽을 가니까 유럽 제품도 다 싹쓸이 돼요 음. 근데 동남아는 또 뭐가 다르냐? 다 유럽의 식민지였잖아요.
0: 아 그러네요.
1: 영국, 프랑스, 네덜란드 식민지였단 말이에요. 그래서 이 동남아의 상류사회는 무조건 최고는 유럽 제품이에요. 유럽, 미국 프랑스. 제품도 아니고 유럽 제품이에요. 음. 그러니까
0: 한류가 오랫동안 좀 자리를 하고 있긴 했지만 최고급 이미지는 역시 베트남에서도 유럽이 갖고 있는 거네요. 지역.
1: 그래서 이제 한국 기업들이 단순하게 비싼 게 중요한 게 아니라 그 상류사회를 어떻게 사로잡을 건가 그걸 사실 지금 신경을 써야 되거든요. 음. 그게 되면 중국에서도 다시 한국 화장품이라 한국 소비자도 잘 팔릴 음. 수 있어요. 그런데 그거를 지금 잘 못하죠.
0: 음, 네. 그건
1: 당순하게 돈을 쏟아붓고 뭐 엄청 화려하게만 보인다고 되는 건 아니잖아요.
0: 아, 네. 한류가 그걸 좀 도와줄 수도 있을 것 같긴 한데 아직은 좀 메스티지 브랜드 이미지를 못 그렇죠. 벗어나나 봐요. 한국 그렇죠. 그 메스티지까지죠.
1: 음. 그래서 정말 많은 고민을 좀 해야 돼요. 이거는 그냥 뭐 수출을 지원해준다 이런 게 중요한 게 아니라 네. 근본적으로 어떻게 레벨업을 할 건가. 한국의 대외적인 국가 브랜드 이미지가 꽤 선진국 진열에 돼서 이제 좀잘될수 있는 상황이긴 한데 막상 제품들은 그렇지 않고 또 너무 좋은 OEM 브랜드 업체들이 많다 보니까 그냥 똑같이 찍어내기만 하면 된다고 생각하는 건 정말 잘못된 거거든요.
0: 아 저희가 최근에 저희가 했던 뉴스 중에서 좀 관심을 많이 보이셨던 게 우리나라 회사들이 네. 베트남 IT 개발자들 고용하기 시작한다고 아, 아, 네. 정말 그렇게 베트남이 IT에 있어서도 좀 강점이 있나요?
1: 저도 베트남에 있다 보니까 왜 베트남이 IT에 되게 빠르게 발전해 가고지 했는데 우리가 전 세계에서 가장 큰 IT 아웃소싱 국가는 인도잖아요. 네. 현재 베트남이 2위입니다.
0: 아 그래요? 네.
1: 오히려 지금 제가 사는 동네에도 인도의 IT 아웃소싱 업체 직원들이 집단으로 살고 있어가지고 아침마다 버스, 50인승, 45인승 버스 타고 막 출퇴근하는 걸 제가 항상 보거든요. 근데 베트남 사람들이 언제부터 IT에 관심이 많았냐면 이 페이스북의 마크 축커버그가 이제 상장을 하고 나면서 어마어마한 부자가 됐잖아요. 네. 근데 베트남 사람들은 항상 성공하고 싶어 하는 욕망이 가득하거든요. 네. 그래서 공부를 열심히 해서 나는 성공해야지 이런 생각을 하고 있었다가 야, 아니다. IT 쪽을 통해서야 빠르게 성장하고 빠르게 부자가 될수 있구나. 그래서 젊은 친구들이 그쪽에 엄청나게 몰렸어요. 음. 그 의외로 베트남이 이 아시아, 우리 한중일, 이 동아시아 빼고 아세안과 호주, 뉴질랜드, 이 태평양 지역 포함해서 게임 개발을 제일 많이 하는 나라예요. 아, 그래요? 네. 그러니까 이건 정말 우리가 잘 모르는 음. 거거든요.
0: 베트남에서 개발된 게임으로 좀 국제적으로 인기 있는 거좀 있나요?
1: 플로피라고 하는 게임 아세요? 되게 간단한 그 새해가 나오는 게임인데 중독성이 너무 심해가지고 근데이 게임이 이 개발자가 정말 자기가 8시간 만에 대충 똑딱하고 만들어본 건데 음. 어마어마하게 인기가 돼가지고.
0: 근데 아, 국제적으로 중... 인기가 있는 거죠? 네.
1: 전 세계적으로. 근데 음. 이게. 중독성이 너무 심해서 게임 개발자가 이거는 아이들에게 안좋더래서 그냥 자기가 게임을 없애버렸어요. 돈을 어마어마하게 아, 벌었지만. 그, 그 이외에도 어, 제가 지금 게임 이름은 기억나지 않은데 이 아세안태평양에서 이, 이 탑10 게임 중에 다섯 개가 베트남 게임이에요. 아 네. 그리고 그 탑5 중에 세개가 베트남 게임이에요.
0: 음.
1: 그러니까 우리가 생각지도 못한 영역에서 지금 베트남이 엄청 잘하고 있는데
0: 우리를 좀 추격하고 있다고 할 수도 있겠네요. 뭐 아직은 한국. 좀 격차가 있지만
1: 네. 이제 한국 기업들도 지금 베트남에서 IT 관련된 걸 하고 있고 IT 개발자들이 한국의 선진 쪽이고 되게 크리에티브한 이 부분을 잘 따라 배우면 베트남도 어느 정도 올라오겠죠. 근데 뭐 우리나라 사람들도 뭐 가만히 있지는 않을 거니까. 음, 음. 근데 어 베트남 사람들이 IT 쪽으로 게임으로도 그렇게 그냥 막연하게 인구가 많아서 게임 시장이 큰거 아니야라고 생각하지만 게임 개발까지도 잘 하고 있고. 그리고 지금 이 베트남이 세계 2위의 아웃소싱 국가가 되면서. 이쪽으로 인력들이 지금 막 부족해서 난리예요. 그래서 한국 기업들도 그렇고 일본 기업들도 그렇고 이 IT 관련된 개발자 그러니까 개발 학과 출신들을막 입도 선매해요. 근데도 뭐 엄청 부족하거든. 해마다 한 4만 명, 5만 명이 부족해요. 그래서 이쪽을 어떻게 좀 인력들을 따로 교육을 시켜가지고 학과 이, 이 대학 출신이 아니어도 어떻게 할 건가가 좀 최대 의 화두예요.
0: 어, 약간 베트남 젊은이들 어떻게 생각하면은 좀 미래지향적인 공부를 좀 먼저 좀 많이 시작한 그런 나라라고 볼 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 그냥 어. 단순하게 공부 열심해서 히 그냥 우리 흔히 생각하는 뭐 공무원이 된다거나 그냥 글로벌 대기업에 들어간다거나하면 이거는 절차가 너무 오래 걸린다고 일찍 깨다는 거죠. 어,
0: 굉장히, 굉장히 그냥 리플했네요. 렇죠 그렇죠? 뛰어넘는. 해서, 예.
1: 바로바로 예. 바로 점프해버리는 음. 거죠.
0: 근데 그 사실 사, 베트남에 대해서는 우리나라 사람들이 좀 선입견도 좀 있긴 해요. 그렇죠. 근데 이게 선입견으로 생각하는 것보다 교육열도 굉장히 좀 높은가봐요.
1: 거의 한국 대졸자들이
0: 비중이 얼마나 되지 혹시.
1: 제가 지금 수치는 기억을 못하는데 네. 한국하고도 너무 비슷한 게 저도 나름 이렇게 해외여행 참 많이 다니는데 야간 자율학습하는 그러니까 중학교 고등학교에서 야간 자율학습하는 아, 네. 나라는 아마 우리나라 일본 중국까지밖에 없고 요 이제
0: 없었어요. 우리는 못하게 하죠. 그렇죠. 못하게 서 학원 갔는데.
1: 그래서 베트남에서도 명문고등학교 가기 위해서 중3학교들이 야간 자율학습 밤 10시 되면은 밖에 이제 대중교통수단이 없으니까 엄마 아빠들이 오토바이 쫙서 있어요. <웃음> 네. 그리고 어, 우리나라 돈으로 두달 동안 일주일에 세번 그리고 한 번에 한 시간 반씩 그리고 두 달치 영화공비가삼십만 원이에요. 어... 그러면 사실 그러면 한 달에 세번 가고 십오만원 정도 되는 건데 한국에서도 그렇게 좀 이렇게 부담스러울 수도 있는 금액이에요. 어,
0: 사교육비는... 전반적으로 이 평, 인컴하고 안 맞아요. 네, 안 맞네요.
1: 그러니까 막연하게 베트남의 국민소득이나 통계치 숫자만 보면 은 베트남을 제대로 파악할 수가 없어요. 하,
0: 그렇네요. 정말.
1: 그래서 그 부산 영화관이 어마어마하게 많거든요. 전국이, 전국적으로. 전국근데그 앞에 엄마들이 엄청나게 기다리고 있어 항상. 베트남은 그냥 숫자상으로 뭐 발표된 숫자만 보고 파악을 하려고 러면 하나도 안 맞아요. 음. 아까도 말씀드렸다시피, 베트남은 실제보다 훨씬 더 축소되어 있는 부분이 많고, 사람들의 실제 인컴은 이 공식적인 것보다 두 배, 세 배가 더 많아요. 그래서 베트남 사람들이 사교육비에 쓰는 비용이 자신들의 소득의 30%에서 50%를 사교육비에 써요. 그리고 지금 베트남에서 엄청 또 유행하고 있는 게 뭐냐면, 영국이나 호주의 대학을 입학할 수 있는 그 영어 시험 준비를 엄청나게 많이
0: 해요. 아, 유학까지. 예.
1: 네. 근데 이게 우리나라에서도 뭐 토익으로 영어 성적을 대체한다 이런 거 하잖아요. 베트남에서도 그 입학, 대학 입학 시험을 그이 영국 입학 영어 성적으로 대체한다고 해가지고 그공부 엄청 열심히 하거든요. 근데 베트남에서 그게 난리가 난 거예요. 돈 없는 집안 애들은 어떻게 하느냐. 네. 근데 그 친구들의 대학 성적을 보면 어지간한 캐나다나 미국 대학을 합하고도 나무 정도의 영어 성적이 나오는데 본인들이 마음에 들어 하는 호치민이나 하노이 의 상위권 대학에 못 들어간다는 거예요.
0: 음. 어, 그것도 우리랑 되게 비슷하네요. 그러니까 완전히
1: 스카이캐슬의나라라니까요 네. 어. 그러니까 이 소득 수준에 비해서 그러니까 우리나라도 어린 시절에 공기자님도 어린 시절에 음. 베트남 아 한국은 가진 게 없지만 네. 우수한 인력들이 양질의 인력들이 있고 학구이 높기 때문에 분명히 성장하고 발전할 거다라는 이야기를 옛날부터서 신들이 많이 했잖아요. 네.
0: 고스란히 베트남이 그래요. 어 그러네요 진짜. 네.
1: 저는 이제 이게 어떤 증명되거나 이런 건 아닌데 해외 그러니까 선, 미국이나 캐나다 또는 유럽의 어느 이런 선진국 같은 나라에 살고 있는 그 나라 이민자들의 모습을 보면서 그날 그 국적 출신의 이민자들이 만약에 그 나라에서 성공하는 경향이 있다. 그럼 좀그 나라가 잘될 거라고 생각을 예측을 하거든요. 아 네. 예를 들면 이번에 아카데미 수상식에 나무 조연상, 여우 조연상 오른 사람 두 사람 다 베트남 사람이에요. 남자 조연, 여자 아, 조연.
0: 그런데
1: 이그 사람 두 사람 다 이제 베트남에서 이제 포트피플로 넘어간 피난민들이긴 한데 그 사람들 이외에도 미국 할리우드에 활동하고 있는 베트남 사람들이 많아요. 그러면 어, 어이 사람들 타고난 이런 민족적인 특성이라든지 습성 자체가 아 뭔가 기회가 주어지고 경제적으로만 뒷받침이 된다 그러면. 두각을 나타낸다라고 하는 거잖아요. 음. 한국 사람들이 그랬잖아요.
0: 아 그러네요. 사실 중국 이민자 한국 이민자도 그대로 성공했고 그렇죠. 어떻게 보면 이제 베트남 차례라고 볼 베, 수도 있겠네요. 베트남 사람들도
1: 피난민으로 와가지고 먹고 살기 힘들어서 엄마 아버지가 세탁소라든지 공장에서 일하면서 자식들은 다 학교 보냈거든요. 음. 우리나라 이민자들이 똑같이 그랬잖아요. 그래서 베트남 사람들의 모습이 정확하게 한국 사람 모습이 너무나 비슷해요. 음. 그러니까 이 교육열이라고 하는 게 그냥 막연하게 그냥 많이 배우면 좋겠지가 아니라 이 사람들이 어떻게 변화될 거고 발전해갈지를 예측할 수가 있어요. 음.
0: 어, 듣다 보니까 좀 생각이 나는데 사실 베트남에서 요새 스타벅스도 좀 인기라고. 에이.
1: 스타벅스가 에이. 2013년에 1호점이 오픈했을 을때 정말 난리가 났어요. 정말 베트남에서도요. 그말 네, 말 그대로 스타벅스가 생겼으니까. 네. 그래서 뭐 오픈식할 때막 정말 등이 파인 막 드레스 입고 뭐 <웃음> 스타벅스요? 정말 네, 정말 핫플레이스였어요. 전연예인이나 연예인들 다 오고 막 그랬거든요. 아
0: 거기 정말 이렇게 연회하는 분위기였거든요.
1: 벅스타벅스가 네, 사진 찍어되니까 네. 근데 이제 한 3, 4개월 지나니까 손님이 뚝 떨어지는 거예요. 음. 그냥, 그냥 일반 카페가 되어가긴 한데 그 처음에 글로벌 1등 이 커피 전문점 치고는 좀 초라해져가고 3년 동안 매장을 10개 밖에 못 열었어요. 그러니까 생각보다 점포 개설도 많이 못하고 인기도 별로 없었어요. 그런데 네. 현재 2013년 1월 현재 기준으로는 매장이 87개. 네. 그래서 올해 안에 100호점을 열겠다라고 했는데. 엄청 빠른 건 아니네요 사실. 10년 동안 100개밖에 못연 거면 사실 스타벅스 명성에 비하면 잘 못한 거죠. 그런데 음. 이게 특이한 게 우리나라는 커피라고 하는 건말 그대로 해외문문의 상징이잖아요. 네. 우리가 뭐 커피 한잔 하면서 뭐 이게 뉴욕의 모습이든 유럽 어디의 모습이든 뭔가 나름의 문화적인 그 느낌이 좀 있는데 베트남은 세계 2위의 커피 원두 수출 국가예요. 아
0: 그래요. 오. 그러니까
1: 우리는 잘 모르지만 우리나라에서 먹는 인스턴트 커피의 95%가 베트남 커피예요. 아 네. 그러니까 베트남에서는 베트남만의 100년 정도 된 베트남만 의 커피 문화가 있어요. 그러니까 이게 스타벅스라고 해서 그지 와닿지가 않는 거예요.
0: 아 그러니까 이게 외국 문물의 상징 뭔가 세련된 것의 상징은 아니겠군요 그렇죠. 스타벅스가 왜냐하면 음.
1: 나는 어렸을 때부터 먹던 건데 어렸을 때 우리 아버지가 항상 드시던 건데 근데 이게 미국 거라고 해서 그다지 와닿지 않는 거죠 음. 근데 이제 사람들은 아, 그리고
0: 또 유럽 문화에 그렇게 강하고.
1: 그렇죠. 왜냐면 하이 프랑스 식민지였기 때문에 프랑스 사람들에 의해서 커피나무가 심어졌고 커피가 나온 거거든요. 음. 그런데 사람들은 또 시장 전문가들은 베트남이 소득 수준이 낮아서 그래서 스타벅스 커피를 안 먹는 거야라고 해요. 하지만 베트남 로컬 카페에서 파는 아메리카노 가격이나 스타벅스 가격 차이가 없어요. 오히려 아, 로컬 카페가 더 비싸요. 음. 근데 스타벅스 커피는 베트남 사람 입맛에 맞지 않는 거죠. 근데 이제 저는 나름 제가 베트남 시장의 트렌드가 바뀌거나 시장 지표 바뀌는 지표 중에 하나가 스타벅스에서 얼마나 많은 사람들이 커피를 먹느냐를 전는 보거든요. 근데 이제 제가 항상 이렇게 가면 테이블이나 주문하는 사람들이 커피를 얼마나 먹느냐 보면 보통 한 30% 정도 커피를 먹고 나머지 70%는 뭐 그린티 라떼라든지 다른 티 음료를 많이 먹어요.
0: 아, 네. 영국식? 네. 네.
1: 근데 티 음료들은 스타벅스, 에, 커피보다 더 비싸요. 아... 그러니까 소득 수준이 낮아서가 아니라 베트남 사람 취향에 맞지 않기 때문에 그런 거죠.
0: 아, 이게 우리 시각으로 굉장히 베트남을 생각하는 거가 굉장히 좀 오류를 많이 낳을 수 있겠다는 그, 생각이 많이 드네요. 그쵸. 아 사실 오늘 정말 질문하고 싶은 게 너무 많았는데 시간이 너무 <웃음> 순삭됐어요. 저 네. 오랜만에. 아무래도 다시 나와주셔야 될것 같습니다.
1: 불러주시면 비행기 타고 날아오겠습니다. 네, 저희
0: 오늘은 일부까지밖에 못한 것 같고 네. 저희 이부를 아예 지금 오늘 예약을 좀해 주시면.
1: 언제든지 불러주시면 제가 비행기 타고 날아오겠습니다.
0: 아 예, 감사합니다. 꼭 나와주세요.
1: 네.